0: Gehört ihr zu den Menschen, die sich gegen ein E-Auto entschieden haben? Beispielsweise aus Angst, ihr würdet damit nicht in den Sommerurlaub nach Italien kommen? Ja, dann dürft ihr jetzt wahrscheinlich ein bisschen aufatmen. Der Rat der Europäischen Union, der hat nämlich in dieser Woche einen Plan für mehr Ladestationen und Tankstellen in ganz Europa beschlossen. Klingt super, dauert aber eben auch noch ein Weilchen. Und weil es jetzt auch gerade hier in Deutschland in einigen Regionen eher mau aussieht mit öffentlichen Ladestellen, verzichten viele Menschen lieber auf ein E-Auto. Wir haben uns deswegen mal genauer angeschaut, wie man in Zukunft sein Auto laden kann und wo die Infrastruktur noch verbessert werden muss. Ich bin Lars Feien. Hallo.
1: Zurück zum Thema. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Bis 2030 sollen Treibhausgase aus dem Straßenverkehr stark reduziert werden. Und zwar um knapp 50 Prozent gegenüber dem Jahr 1990. Damit das funktioniert, heißt es, weg mit den Verbrennern und her mit den E-Autos. Also in der Theorie zumindest. In der Praxis sprechen die Absatzzahlen von E-Autos derzeit aber nicht gerade für einen Boom. Das liegt unter anderem daran, dass viele Menschen Angst haben, ein E-Auto nicht laden zu können. Denn es fehlen immer noch öffentliche Ladesäulen. Um das Ladenetz in Deutschland zu verbessern, hat Verkehrsminister Volker Wissing deshalb vergangenen Herbst den Masterplan Ladeinfrastruktur 2 vorgestellt. Das klingt dann so. Die Elektromobilität wird nur Akzeptanz finden, wenn das Laden so einfach ist wie heute das Tanken. Das Ziel dieses Masterplans? Mit dem E-Auto fahren, das soll nutzerfreundlicher werden. Aber was hat sich seit vergangenem Oktober denn jetzt eigentlich getan? Ich habe mit der Referentin für E-Mobilität beim Think Tank Transport and Environment, Friederike Pieper, gesprochen und wollte wissen, ob wir dem Ziel des Masterplans schon näher gekommen sind.
1: Also klar, das Ziel des Masterplans ist natürlich, also da gibt sehr, sehr viele Unterziele und sehr viele Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen. An sich muss man halt sagen, die, die Ladeinfrastruktur oder der öffentliche Ladeinfrastrukturausbau in Deutschland ist auf einem guten Weg. Und wir jetzt gerade als internationale Organisation, die ja auch mit also in vielen verschiedenen Ländern sitzt, unser Hauptbüro ist auch in Brüssel, haben wir natürlich auch den EU-Blick und gucken auch immer, wo steht eigentlich Deutschland da im internationalen Vergleich. Und wenn wir uns das da angucken, kann man schon sagen, von den großen europäischen Staaten ist Deutschland auch auf jeden Fall ganz vorne mit dabei und alles entwickelt sich ja auf dem richtigen Weg. Natürlich kann man immer ambitionierter sein und noch besser sein. Aber trotzdem sei schon in der Kürze gesagt, öffentliche Ladeinfrastruktur ist auch schon heute kein Hindernis für E-Mobilität.
0: Dann schauen wir doch mal auf die konkreten Zahlen ein bisschen mehr. Bis 2030 eine Million öffentliche Ladestationen sollen also entstehen. Stand Mai sind es rund 90.000 solcher öffentlicher Stationen. Wie realistisch ist es denn, dass diese eine Million Marke bis 2030 dann auch geknackt wird?
1: Das kann man gar nicht so sagen. Also es ist natürlich, desto mehr Tempo dann auf die Straße kommt ähm, oder auch beim Ladeinfrastrukturausbau, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dieses Ziel zu erreichen. Aber eigentlich soll vielleicht fürs Verständnis auch nochmal klar gesagt sein, es geht gar nicht nur um diese Anzahl an Ladepunkten. Und darauf sollte man sich auch in der öffentlichen Debatte gar nicht versteifen. Denn was wir eigentlich brauchen, ist ein wirklich ausgewogenes, gutes Verhältnis an bereitgestellter ja, Ladeleistung und auch an der Anzahl an Ladeinfrastruktur. Ich könnte gerne ja auch nochmal einen kleinen äh, Vergleich machen, ähm, was wir halt auch international sehen. Zum Beispiel Niederlande ist ja auch immer ein Best Practice, wo man sagt, hey, E-Mobilität funktioniert so gut, es gibt so viele Ladepunkte. Und es gibt viele Ladepunkte, das ist richtig, es gibt aber auch viele Normallader oder Langsamlader, nenne ich sie jetzt mal im öffentlichen Raum, zum Beispiel in Städten. Aber das ist ja gar nicht das, was man dann wirklich immer braucht. Man muss natürlich bedarfsgerecht gucken, auch je nach Region, wo brauche ich viele Ladepunkte, aber auch normale Ladepunkte, langsame Ladepunkte, zum Beispiel auch sowas wie Laternenlader wo das dann in Städten irgendwie attraktiver sind. Aber wo brauche ich vielleicht, ähm, weil es gerade auch viele Einfamilienhäuser gibt, die alleine Ladeleist oder Ladepunkte schon zu Hause haben, eine Wallbox, die dort viel laden, wo brauche ich dann eher Schnellladeinfrastruktur in einigen Regionen und an einigen Hauptverkehrsachsen und dann dementsprechend natürlich hier eine höhere Ladeleistung. Und das ist eigentlich das, worum es geht, dass man hier wirklich ein gutes, bedarfsgerechtes, Verhältnis findet für die verschiedenen Standorte und sich gar nicht nur auf eine absolute Zahl versteift, was wir denn brauchen.
0: Okay, es geht also darum, dass insgesamt genug Lademöglichkeiten da sind. Dazu zählen dann öffentliche Ladestationen, Schnellladepunkte, aber eben auch private Lademöglichkeiten. Das sind dann zum Beispiel Wallboxen, also quasi Mini-Ladestationen für die Garage. Diese privaten Lademöglichkeiten sollen laut Verkehrsministerium auch attraktiver gemacht werden. Aber was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Setzt die Politik dann schon eher darauf, dass sich auch Privatpersonen um eine Lademöglichkeit kümmern?
1: Also klar, es ist immer ein Verhältnis. Und je nachdem, wie halt die Region aufgebaut ist und wo man hinguckt, muss man halt gucken. Natürlich in Städten kann man nicht erwarten, dass jeder eine eigene Wallbox in der Garage hat und braucht natürlich auch öffentliche Ladeinfrastruktur, natürlich auch an Hauptverkehrsachsen. Aber auch da, wo gerade Einfamilienhäuser stehen, die gut Wallboxen installieren können, die vielleicht sogar noch Solaranlagen auf dem Dach haben. Das sind ja dann auch alles so äh, integrierte Systeme zwischen Energie und Verkehr, die dann auf jeden Fall mitgedacht werden müssen. Und grundsätzlich sei aber gesagt, private Ladeinfrastruktur, sehr wichtige Ergänzung, ähm, was auf jeden Fall halt auch passieren muss. Da müssen wir auch noch ambitionierter sein, denn gerade im Privatraum ist es eigentlich so wichtig, dass Ladeinfrastruktur vorhanden ist. Denn wenn man sich das anguckt, es wird mehr privat geladen als öffentlich. Und das bedeutet natürlich, ich brauche das, wie gesagt, gerade in Städten und da, wo sich die Leute dann aufhalten und keine Wallbox zu Hause haben, ist es natürlich wichtig, dass dann hier private Ladeinfrastruktur zum Beispiel beim Arbeitgeber geschaffen wird, an Supermärkten vorhanden ist, beim Fitnessstudio, aber natürlich auch bei Mehrfamilienhäusern. Aber auch hier passiert viel. Die EU ähm, sitzt gerade an einem Gesetz oder Gesetzesentwurf, das auch europaweit auf dieses Thema eingeht. Und dann hat die Bundesregierung schon gesagt, dass sie Ende des Jahres, Anfang des kommenden Jahres auch das Pendant dazu in Deutschland reformieren wollen. Das ist das Gebäude-Elektromobilitätsgesetz, wo es jetzt wirklich geht, ambitionierte Zielvorgaben dann auch zu haben, um in Mehrfamilienhäusern den Bedarf zu sichern und zu schaffen und natürlich auch bei Themen wie jetzt zum Beispiel beim Arbeitgeber, dass es dann auch da verfügbar ist. Denn am Ende ähm, zeigen ja auch die Daten, dass Personen mit einem Auto 30 bis 50 Kilometer am Tag unterwegs sind und ja gar nicht überall jetzt die Schnellladeinfrastruktur an der Autobahn benötigen. Das sind ja dann oft eher Sonderfälle und gar nicht der Alltag.
0: Dieser gesetzliche Rahmen, der da vielleicht reformiert werden muss, ist vielleicht auch noch ein guter Punkt, denn nach Angaben des Verkehrsministeriums sollen ja auch bürokratische Hürden weiter abgebaut werden, damit es dann vielleicht auch für Unternehmen leichter ist, dann auch Ladestandorte anzubieten. Wo hakt's denn da gerade?
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also es hakt oft einfach schon alleine bei, bei eigentlich dem oder der Erlaubnis auch durch Netzbetreiber. Wir haben mehr als 850 Stück in Deutschland. Jeder hat dann seine eigenen Vorgaben und Regularien um eine Erlaubnis zu erteilen, Ladeinfrastruktur aufzubauen oder auch eine Warbox zu installieren. Und das sind schon so die Hürden, dass man eigentlich da gucken muss, dass die Genehmigungsprozesse einfacher sind, dass die technischen Prozesse einfacher sind, wie man sich darauf bewerben kann, dass es ganz klar ist, wo sind die Netze auch schon fertig und ausgebaut oder wo müssen sie noch langfristig ausgebaut werden, um dann auch bis 2030 und natürlich auch darüber hinaus, bis ein Verbrenner aus 2035 ist, flächendeckend Ladeinfrastruktur aufbauen zu können. Das sind zum Beispiel so kleine Stellschrauben, wo schon viel passieren muss.
0: KritikerInnen des Masterplans finden übrigens, dass an den kleinen Stellschrauben, die Friederike Pieper hier auch erwähnt hat, nicht genug gedreht wird. Sie wünschen sich, dass beispielsweise Baugenehmigungen schneller erteilt werden können. Autofahren aber nachhaltig. Das klingt super, macht aber vielen Menschen auch erstmal Angst. Das eigene Auto nicht überall und vor allem schnell genug laden zu können, ist für viele ein Grund, weiter auf den Verbrenner zu setzen. Allerdings kann bereits jetzt dieser Angst einiges entgegengesetzt werden. Deutschland steht im europäischen Vergleich nämlich nicht schlechter. Und es sind weitere Maßnahmen angekündigt, um E-Mobilität noch attraktiver zu machen. Euer E-Auto könnt ihr also in Zukunft entweder zu Hause in der Garage, beim Mehrfamilienhaus oder eben an öffentlichen Stationen laden. Damit sind wir am Ende dieser Folge mit mir nach den E-Ladesäulen gesucht haben. Stanley Baldauf als Audioproducer und Hannah Kröger als Chefin vom Dienst. Ich bin Lars Fein und ich sage tschüss und fahrt vorsichtig.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.